0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wieb Gelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen zum 660. Podcast der Fresh Academy mit Wieb Gelüt
0: und Cornelia Harms und wie immer hoffentlich dir.
1: Ich kenne da jemanden. Der ist gerade in Scheidung. Und gleichzeitig ist er selbstständig, ist ständig unterwegs und macht Dienstleistungen bei anderen Menschen.
0: Jetzt, Entschuldigung, ich muss eigentlich ja, gerade, weil ich ja manchmal <lacht> verknüpfe im Kopf habe. Ja,
1: genau. Okay. Und jetzt geht es ihm natürlich nicht so gut und er geht zu seinen Kunden und die wundern sich. Weil er plötzlich nicht mehr so fröhlich ist, weil er plötzlich nicht mehr so aufmerksam ist, weil die Dienstleistung vielleicht auch manchmal nicht mehr so ganz gut läuft, wie sie das eigentlich gewöhnt sind, wissen aber nicht, woran es liegt. Einige Kunden haben sich jetzt zurückgezogen und haben gesagt, ah, ist uns jetzt irgendwie nicht mehr so lieb mit dem, irgendwas stimmt da nicht. Nur darüber geredet, woran es liegt, hat keiner. Was nun? Was rätst du diesen Menschen?
0: Ich finde das eine grundsätzlich gute Frage, oder Überlegung, wie weit erzählst du Dinge aus deinem Privatleben im beruflichen Umfeld? Oder umgekehrt, kannst du genauso gut sagen, wie viele berufliche Dinge erzählst du in deinem privaten Umfeld? Und ich würde jetzt erstmal mit dem ersten anfangen. Wie kannst du deine, da gibt es ja dieses wunderschöne Wort da draußen, Authentizität, <lacht> ich habe nicht gelispelt, leben und was bedeutet das? Ich kenne Menschen, die nie irgendwas über ihr Privatleben im beruflichen Umfeld erzählen. Das hängt ein bisschen sehr davon ab, was jemand für ein Unternehmen hat oder in welchem Umfeld er sich befindet. Ob angestellt, spielt ja keine Rolle. Ob das ein Mann ist, ob das eine Frau ist, das ist auch auch nochmal ein Riesenunterschied, weil potenziell manche Männer, die ich mal so kennengelernt habe, nicht so viel über ihr Privates im beruflichen Umfeld erzählen. Gibt es. Es ist auch eine Gesichtsstruktur. Es ist ein Motivations- bzw. Metaprogramm. Da gibt es unterschiedliche Dinge, die dazu führen, nicht über irgendwas zu sprechen. Und ein ganz, ganz großer Punkt, den ich auch schon gehört habe, ist, dass diese Menschen nicht angreifbar sein wollen oder ja. nicht verletzbar sein wollen oder dass das irgendwie ausgespielt wird gegen sie, wenn sie irgendetwas Privates erzählen. Wenn dein Bekannter nicht realisiert, dass die Menschen sich zurückziehen aufgrund seines Verhaltens, dann ist das ein viel wichtigerer Punkt, dass er seine Wahrnehmung und sein Bewusstsein schulen darf, dass das passiert. Und woran liegt das? Das heißt, er ist auch noch nicht mal bereit, seine Kunden zu fragen, wenn sie sich zurückziehen. Sag mal, woran liegt denn das, dass du jetzt diese Dienstleistung im Moment nicht bei mir kaufen möchtest? Was ich daraus schließe ist, dass er vielleicht auch mit seiner Frau nicht so viel geredet hat über seine eigenen persönlichen Themen. Das ist ja die Herausforderung, wenn es dir nicht gut geht oder wenn irgendjemand anders sich anders verhält als sonst, mal zu fragen, sag mal, was ist denn los? Was kann ich denn tun, dass es dir besser geht zum Beispiel? Was kann ich machen, dass du mir erzählst, was los ist? Das ist, glaube ich, der Punkt. Wenn er selbstständig ist und er merkt das, dann frag mal nach. Und es kann helfen, mal über deine eigenen persönlichen Themen zu sprechen und sagen, du, im Moment, ich habe gerade eine Scheidung, weil warum soll das keiner wissen? Denn was ist daran so schlimm, zu sagen, dass derjenige gerade in einem Scheidungsprozess ist? Vielleicht sieht er das als, er hat versagt. Er hat irgendwas nicht hingekriegt. Und überträgt das dann, wenn die Menschen oder wenn die Kunden meinen, ich habe im Privatleben versagt. Vielleicht denken sie dann von ihm auch, er würde im beruflichen Umfeld versagen. Nur das ist ja genau das, was dann passiert. Wenn wir das aus energetischer Sicht mal sehen. Mhm. Er hat Angst davor, darüber zu reden mit Kunden, weil er vielleicht irgendwas befürchtet. Und dann passiert genau das was er befürchtet. Das ist jetzt so ein bisschen die esoterische Seite. Ja, aber super spannend natürlich. Ja. Frag dich immer, was ist das, was du befürchtest? Was ist das, was du für eine Angst hast? Und vielleicht machen wir mal zum Thema Angst grundsätzlich noch einen weiteren Podcast. Weil ich das unglaublich interessant finde, wie Angst entsteht oder wie Gedanken entstehen könnten mhm. und wie Menschen sich dann verhalten. Deswegen müsste ich jetzt da mal nachfragen bei den Bekannten. Was ist das, was du befürchtest? Und die Wahrnehmung zu schulen, wenn du dich in gewisser Art und Weise verhältst und ein bestimmtes Feedback bekommst, bist du bereit, mit diesem Feedback umzugehen? Bist du bereit, darüber nachzudenken, was du anders machen kannst? Es gibt Phasen im Leben, die sind nicht so toll. Mhm. Die gibt es einfach. hat ja jeder mal. Ja, mhm. Die Frage ist, wie du damit umgehst, das einfach mal zu sagen. Und es gibt da Momente, ja, das kann sein, wo bestimmte Dinge nicht gleich erledigt werden, wo bestimmte Sachen hinten runterfallen, weil auch gerade vielleicht, wie du eben beschrieben hast, bei ihm es psychisch herausfordernd sein kann, dass dann die Energie fehlt, bestimmte Dinge zu tun.
1: Ja klar, wenn man nie auftankt, wo soll ja. das dann
0: herkommen? ne? Ja, Ja, ja. Und das anzusprechen mit den Kunden und sagen, ich habe gerade eine echt heftige Zeit, wenn man das sagen möchte, mhm. oder sagt, ich habe gerade unglaublich viele weitere familiäre Themen zu lösen. Bitte hab Verständnis, dass ich im Moment das und das und das nicht kann, das hinauszögert oder oder oder. Mhm. Und ich finde Offenheit gut.
1: Und die meisten hätten sicherlich auch Verständnis, ja. ne? Mhm.
0: Diese Offenheit zu haben und zu sagen, wie es dir gerade geht, das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite will ich auch nicht, dass jeder unbedingt weiß, so und so und so würde es mir gerade gehen. Mhm. hat ja auch mit State Control zu tun. Wie kannst du deinen eigenen Zustand, obwohl bestimmte Dinge passieren, hochhalten, gut draufbleiben mhm. Und gleichzeitig hilft es einfach unglaublich fürs Verständnis in der Kommunikation miteinander, wenn der andere weiß, was gerade passiert. Vor allen Dingen spüren es die meisten ja dann doch. Ja.
1: Ne? Also selbst wenn man nicht drüber spricht, kommt
0: ja doch irgendwas an, dass dieser Mensch nicht so ist, wie er sonst ja. ist. Und ob das eine Scheidung ist, ob das ein Todesfall ist, ob das Problem mit den Kindern ist, sag's einfach. Nicht im Sinne von dem jemanden anders die Schuld geben, sondern das beschäftigt dich gerade. Das ist gerade noch zusätzlich zum ganzen Arbeitsumfeld noch ein weiterer Punkt. Bitte hab Verständnis. Und das finde
1: ich gerade besonders schön, dass du sagst, eben den anderen um Verständnis bitten, aber sich nicht als ausgeliefert dort zeigen, ne? sondern dieses, das beschäftigt mich gerade. Ne? Und das ist eine ganz menschliche Basis einfach, auf der dann auch wieder Verbindung zum anderen entstehen kann.
0: Ich habe es erlebt, auch auf andere Art und Weise. Da war eine Freundin von mir total eingeschnappt, weil ich gesagt habe, du, ich habe gerade das, 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 das.
1: Mhm.
0: Ich habe nicht innerhalb von kürzester Zeit geantwortet, weil ich mir Gedanken machen musste, weil gerade so viel war. Und dann kriegte ich den Vorwurf, ich wäre ja ein Opfer. Ach. <lacht> und ich sage, also wenn ich weiß nicht bin, dann ist es ein Opfer, ja. weil ich das Gefühl von Opfer ganz schlimm finde, weil ich immer denke, wenn jemand sich als Opfer fühlt, dann muss er in sich ja diese Gefühle auch hervorrufen. Nur es geht mir um Verständnis. Mhm. Weil wenn wirklich viele Sachen gerade zu tun sind, ablaufen im Hintergrund, wenn dann eine Freundin kein Verständnis hat, wer sonst? Und sicherlich sind manchmal Ausreden dabei, bei vielen Menschen. Mhm. Ich konnte nicht, weil, das ging nicht, weil. Nur in dem Moment fühlt derjenige das ja tatsächlich. Das ist kein böser Wille, dass derjenige immer nur Ausreden findet, sondern ich glaube, dass manche Menschen emotional dann so beschäftigt sind, dass sie sich zu bestimmten Sachen nicht aufraffen.
1: Und jeder auch unterschiedlich stark, mhm. ne? ohne dass jetzt wir von außen bewerten könnten, ob das größer oder kleiner ist und dementsprechend wichtiger für die Emotionalität oder nicht. Ne?
0: Genau, und jeder empfindet das anders mhm. und jeder reagiert auch anders. Deswegen halte ich es für wichtig, das anzusprechen.
1: Was würdest du denn jetzt diesem Bekannten raten? Er ist ja nun ein Mann. Ne? Jetzt hast du ja vorhin gesagt, bei Männern und Frauen ist das manchmal auch
0: unterschiedlich. Viele Frauen können leichter über ihre Probleme reden oder reden auch eher über bestimmte Themen, weil sie damit Verbindung herstellen untereinander. Mhm. Das tun Männer nicht immer so unbedingt. Ja. <lacht> sehr Hab nett formuliert. <lacht> hatte ich gerade jetzt im, im Februar im Practitioner und Master super interessante Gespräche, auch mit Männern, zum Thema, wie gehst du damit um, wenn du wirklich ein Problem hast? Mit wem redest du? Und mit wem reden sie? Unterschiedlich. Es gibt wirklich welche, die gar nicht drüber reden oder wenn sie sich mit ihrem Freund treffen, na, wie sieht's aus? Ja, alles cool. Und dann fahren sie schweigend nebeneinander Fahrrad. <lacht> das ist auch eine Art. <lacht> ja, ich finde das sehr lustig einfach zu beobachten, wie unterschiedlich die Art und Weisen sind, mit bestimmten Themen umzugehen. Und natürlich hilft es, diese Übungen anzuwenden, die wir im Practitioner machen. Und das ist schon cool, wie du auch alleine noch viel besser mit diesen Themen dann umgehen kannst durch die Übung. Und oft fragen auch die Männer, das finde ich sehr spannend, kann ich die Übung eigentlich auch mit mir alleine machen? <lacht> Oder brauche ich dafür jemanden? <lacht> ja, und das ist gut. Natürlich kannst du es mit dir alleine machen, die Übungen. Das ist so spannend und ich liebe Psychologie. Ich liebe einfach, Menschen zu beobachten und diese Bewusstheit zu haben und dass Menschen immer bewusster werden mit ihren eigenen Themen. So, was kann ich ihm jetzt raten? Wenn jetzt das schon in den Brunnen gefallen ist, in Anführungsstrichen, das Kind, wie das so schon heißt, dass die Leute sich schon zurückgezogen haben, anrufen. Sag mal, du hast ja gemerkt oder sie haben gemerkt, dass ich mich so ein bisschen zurückgezogen habe und sagen, dass er gerade im Scheidungsprozess ist und ich kann nur um Verständnis bitten gerade. Gibt es irgendwas, was ich für sie tun kann? Wenn er das möchte, wenn ihm das schwer fällt, das zu sagen, kann er eine Mail schreiben. Ja,
1: und auf jeden Fall kommunizieren, sagst Ich würde es immer
0: mhm. kommunizieren, ja. ja, ja, ja. Weil es einfach für manche entspannter ist. So wie bei mir zum Thema Kommunikation. Im Januar meine Mutter sehr, 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 sehr krank wurde und im Februar gestorben ist. Das war während der Seminare und da habe ich das auch mitgeteilt, weil das eine echte Herausforderung war. Oh ja. Und wie kannst du das so sagen, dass die anderen das nicht als schrecklich empfinden? Das ist ja auch nochmal ein Punkt, sondern das ist so, wie es ist. Und wie gehst du damit um? Das war für mich eine echte Herausforderung. Das Gefühl war, wenn ich das jetzt mitteile, ist es erstens für mich leichter, weil falls ich irgendwie ein bisschen anders drauf bin, wissen die anderen Bescheid. Ich halte offene Kommunikation immer für gut, ob es jetzt in der Beziehung ist, ob es mit Mitarbeitern ist, ob es mit Kunden ist, mit deinen Freundinnen. Immer sagen, schnell sagen möglichst, wie es dir geht oder was du fühlst ohne Vorwurf zu machen. Das ist nochmal ganz wichtig. Mhm. Weil die Kunden könnten ja auch fragen, sagen Sie mal, was ist los? Ja klar, Ist irgendwas mit Ihnen? Und dann zu sagen, nee, es ist nichts, das finde ich dann nicht ganz so geschickt. Oder zu sagen, ich bin im Moment in einer schwierigen Phase oder herausfordernden Phase, ich sage es Ihnen in ein, zwei, drei Wochen, dann geht es mir bestimmt noch besser. Und vielleicht kannst du auch selber so mit dir reden. Weil das ist ja immer ein begrenzter... Gefühlszustand. Mhm. Und die meisten Menschen glauben, dass dieses schreckliche Gefühl, was sie dann haben und das negative und überwältigende Gefühl für immer bleibt. Die sehen kein Ende. Und zu sagen, ja, dieses Gefühl ist okay, nur irgendwann ist es vorbei. Irgendwann ist dieses negative Gefühl überwunden und das zu lernen, wie kannst du, selbst wenn es nur zeitweilig so ist, diese Gefühle unter Kontrolle bringen. Denn das macht aus, wie es dir geht. Das klingt so logisch. Ja, es ist spannend, weil ich
1: viele kenne, die sich tatsächlich dann darin verlieren. Erstmal in ihrem negativen Gefühl auch. Und dann manchmal vergessen, dass es wieder besser werden kann. Ne?
0: Ja, und es gibt Phasen, bei denen man das Gefühl hat, boah, Gott, du, oh Gott, oh Gott. Und es wird wieder gut. Es gibt so ein mega schönes Lied von Max Rabe. Das heißt... Es wird wieder gut. Stimmt, ich erinnere mich. Es wird wieder Nein, das sage ich, denke ich nicht. Ich denke es nicht vor. Hörst dir ähm, an. Und das beschreibt so richtig schön, dass es wieder gut wird. Zum Thema Gefühle. Davon gehe ich ja jetzt aus. Ja. Und das wäre die Unterstützungsaufgabe für heute. Wenn du in irgendeiner Situation wärest, die nicht so toll ist, ob Scheidung, Trennung, Trauer, Tod, mit den Kindern Problemen, Egal welches Thema du hättest, dass du dich Metamodell fragentechnisch nochmal fragst, was glaubst du, wie lange dieses Gefühl bei dir andauern muss, soll, kann, <lacht> bis es dir wieder besser geht? Mhm. Was schätzt du? Eine Woche, ein Monat, ein Jahr, zwei Jahre und hält das wirklich den ganzen Tag immer an. Oder hast du zwischendurch nicht doch gute Phasen? Und darauf nochmal den Fokus zu richten. Wie lange willst du dich schlecht fühlen? Ich weiß, das Thema hatten wir schon mal. Und das kannst du gar nicht oft genug zu dir sagen. Wenn irgendwas Negatives gerade passiert, was nicht so toll ist, was ein Gefühl in dir auslöst, solange du die Submodalitäten noch nicht verändert hast, die NLP-Techniken noch nicht anwendest und für die, die sie alle kennen, mach, frag dich, nutz die NLP-Techniken und fragt diese Fragen. Wie lange willst du dich pro Tag schlecht fühlen bei dem Thema? <lacht> Sehr coole Frage. Und ich habe das für mich ganz bewusst auch entschieden in dieser Phase im Februar. Es gab an Tagen eine halbe Stunde Zeit, die ich mir nehmen wollte. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt heule ich mal eine halbe Stunde.
1: Hat bestimmt funktioniert. Ja,
0: es <lacht> hat wirklich funktioniert. Mhm. Und dann nach dieser halben Stunde wirklich zu sagen, du, ja, Seminar fängt an.
1: Mhm.
0: Geht jetzt nicht mehr. Oder zu sagen, ich verschiebe das auf nach die Seminare. Das klingt total rational und dissoziiert und vielleicht auch irgendwie kalt für manche. Es gibt nur Situationen, in denen kannst du das nicht ausleben. Es geht nicht. Da. Deine Gefühle unter Kontrolle zu bringen, ist wirklich entscheidend. Es geht nicht immer nur um einen selber, wie ich mich jetzt fühle, weil ich jetzt so traurig bin, weil ich jetzt dieses Problem habe, sondern du hast auch mit anderen Menschen zu tun. Und wie beeinflusst dein Verhalten auch die anderen Menschen? Und möchtest du die anderen Menschen dann auch immer wieder damit in deine Gefühle hineinziehen? Das macht nicht immer Sinn. Es gibt Momente, macht es keinen Sinn. Deswegen ist es so wichtig zu lernen, wie kannst du deine Gefühle fühlen? Feel yourself. Wie kannst du dich selber fühlen? Wie kannst du dein Selbst, was du willst, fühlen und gleichzeitig dir den Raum geben und nehmen für Trauer, für Abschied, für wütend sein. Mhm. Und es ist okay. Wenn ich Situationen habe, bei denen ich bestimmte Gefühle gerade nicht gebrauchen kann, dann frag dich diese Frage. Und ich frage sie mich auch. Wie lange will ich das jetzt? Und dann ist es viel, viel einfacher, wieder in einen anderen State zu kommen. Von daher, nimm dir diese Woche einfach mal Zeit für die Dinge, die du erleben möchtest, die du fühlen möchtest, ob positiv oder herausfordernd. Und dann, wenn sie herausfordernd sein sollte, frag dich, wie lange du das noch möchtest. Auch das hilft für Beziehungen. Weil dann kannst du dich fragen, wie lange willst du noch wütend sein auf deinen Partner? <lacht> wie lange willst du noch streiten? Wie lange willst du noch Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen? Oder auf deinen Mitarbeiter? Oder völlig egal. Wie lange willst du dieses Gefühl noch fühlen? Weil du bist derjenige, der nicht gerade von einem guten Gefühl profitiert. Und in welchen Situationen kannst du dann einfach mal diese Gefühle rauslassen, ohne jemanden anders vielleicht damit zu belasten. Also eine fröhliche Woche. <lacht> Voller Gefühle, in alle Richtungen. <lacht> genau. Eine nachdenkliche Woche vielleicht auch, nur eine Woche, dass du dir Gedanken machst, wie du dich fühlen willst, wie lange du dich in gewisser Art und Weise fühlen willst und hoffentlich, dass du dich gut fühlen willst. Bis ganz bald. Bis Mittwoch. Tschüss. Tschüss.